0: Herzlichen Grüße aus dem Rheinhalswald. Wir sind hier mit einigen Kollegen aus dem Bundestag und auch aus dem Hessischen Landtag, um ein Zeichen zu setzen. Wir wollen Aufmerksamkeit erregen. Wir wollen die Menschen sensibilisieren, was hier gerade passiert. Hier sollen 18 große Windkraftanlagen mitten in den Wald gebaut werden. Das zerstört natürlich äh, zum großen Teil äh, die Flora und die Fauna hier im Rheinland. Das Rhein
1: hier Rhein ist Carsten Hilse. Der AfD-Mann ist der umweltpolitische Sprecher der Partei. In einem Video, das auf YouTube zu sehen ist, ist er, nennen wir es mal, aktivistisch unterwegs. Zusammen mit anderen AfD-Mitgliedern zeltet er im Wald, um gegen den Bau von Windkraftanlagen Umwald. zu
0: protestieren. Und wir sind hier, wir hatten heute schon eine gute Pressekonferenz. Und wir werden hier auch übernachten, um quasi etwas Aufmerksamkeit zu erregen bei den Anwohnern.
1: Hilse sorgt sich also um die Umwelt. Aber im Plenum des Deutschen Bundestages sagt er zum Beispiel auch das.
0: Es gibt keinen Klimanotstand durch CO2. Jetzt nicht, morgen nicht und übermorgen auch nicht.
1: Der AfD-Mann leugnet den menschengemachten Klimawandel. Auch zitiert er gern Leugner des Klimawandels wie William Hepper.
0: Hepper erklärte auch für einfache Menschen leicht verständlich, dass von der Erhöhung der CO2-Konzentration keinerlei Gefahr ausgeht, weder für das Klima noch für Mensch und Tier. Die Behauptung, dass menschengemachte CO2 sei die Hauptursache des Klimawandels, so sieht es Hepper und so sehen es zigtausende ungehörte Wissenschaftler auf dieser Welt, ist zu einem religiösen Dogma geworden, das nicht mehr angezweifelt werden darf. Religiöse
1: Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite wollen rechte Parteien und Gruppierungen die Umwelt schützen. Auf der anderen leugnen sie den menschengemachten Klimawandel. Wer also sind die Politikerinnen und Politiker, die bis jetzt konsequenten Klimaschutz verhindern wollen? Welchen Tricks bedienen sie sich in der Kommunikation und wie viel Einfluss haben sie? Das fragen wir uns in dieser Folge.
2: Der heutige Sponsoring-Partner ist die Boston Consulting Group. Keiner kann den Klimawandel stoppen, zumindest keiner allein.
1: Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spalleck Und ich bin Kurt Stukenberg. Wir sprechen
3: über die Klimakrise, was dafür verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss.
1: Kurt ist stellvertretender Leiter unseres Wissenschaftsressorts. Er ist Experte beim Spiegel für die Fragen rund ums Klima. Hi Kurt, in unserer letzten Folge haben wir uns ja angeschaut, inwiefern die demokratischen Parteien das Thema Klima in ihr Wahlprogramm einpflegen. Jetzt wollen wir über die Parteien und Bewegungen reden, die den Klimawandel überhaupt nicht ernst nehmen oder sogar leugnen. Mal ganz grundsätzlich, kennen eigentlich alle Parteien im Bundestag den Klimawandel an? Ja, also alle bis auf
3: eine, nämlich die AfD. In Ihrem Parteiprogramm schreiben Sie da, wo es um die Dekarbonisierung geht, also den Verzicht auf die Nutzung von Kohle, Öl und Gas, dass Sie die These, dass dieser Verzicht eine menschengemachte Klimakatastrophe noch verhindern könnte, für falsch halten und auch die daraus abgeleiteten Maßnahmen. Also Sie sprechen von einer These, nicht von einem Fakt und Sie setzen dann auch noch den Begriff Klimakatastrophe in Anführungszeichen, um nochmal zu unterstreichen, was
1: sie davon halten, nämlich gar nichts. Also wir haben ja eben auch schon Carsten Hilse gehört. Er bezeichnet sich ja als umweltpolitischer Sprecher bei der AfD. Aber auch er leugnet ja im großen Stil die Klimakatastrophe.
3: Ja, es gibt viele öffentliche Äußerungen von AfD-Politikern, aus denen hervorgeht, dass der wissenschaftliche Konsens, den es in dieser Frage ja schon eine ganze Zeit lang gibt, jetzt nichts ist, was die Rechtspartei irgendwie irritiert oder
1: was sie ihre Positionen hinterfragen lässt. Es wird dann von angeblichen zigtausenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geredet, die den menschengemachten Klimawandel angeblich verneinen.
3: Also immerhin gehen die mit ihrer Position zum Klimawandel wirklich sehr transparent um. Das muss man mal lobend erwähnen. Also man kann jetzt nicht... Nicht sagen, dass die da irgendwie hinter dem Berg halten, sondern jeder, der die wählt, weiß genau, was er da bekommt hinsichtlich Klima. Aber das Problem ist eben, dass sie damit auch falsche Fakten übers Klima verbreiten und natürlich auch bewusst Stimmung machen
1: gegen Klimaschutz. Gewählte Volksvertreter machen also mit Fake News, also Lügen über das Klima, Wahlkampf gegen wirksamen Klimaschutz. Wer macht das? Und vor allem, wer glaubt daran? Darüber spreche ich mit Andrea Kockler vom Goldenen Aluhut. Sie berät Menschen, die sich von Verschwörungsmythen und Fake News einlullen ließen. Zuerst habe ich sie gefragt, was sind das eigentlich für Fake News zum Klima? Also über was reden wir da?
4: Inhaltlich sind diese Fake News über den Klimawandel ähnlich gestrickt wie andere Fake News aus anderen Bereichen auch. Es werden ganz kurze Aussagen gemacht, die scheinbar für sich alleine stehen und die prägnant und einprägsam sind und die ohne weitere Argumentation oder Begründung oder sowas wie Quellenangaben in die Welt geblasen werden. Das ist zum Beispiel so Sätze wie das Klima hat sich schon immer verändert oder unsere CO2-Emissionen haben keinen Einfluss auf irgendeine Klimaerwärmung. Und verbreitet werden die in Form von Sharepics, also von Bildern, die geteilt werden können, wo man praktisch überhaupt keine argumentativen oder rhetorischen Fähigkeiten mehr braucht, sondern die man einfach mit einem Klick auf den Teilen-Button weiterverbreiten kann. Und die gehen auch dann sehr schnell und gut viral. Die werden aber auch als Kommentare in Diskussionen, in entsprechenden Kommentarspalten einfach immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt, in der Hoffnung, dass es sich da irgendwie festsetzt.
1: Und harmlos sind diese Fake News ganz und gar nicht. Manche Personen müssen sich richtigen Hasstiraden aussetzen.
4: Also gerade in Bezug auf Greta Thunberg hat man wirklich eine misogyne, sexistische Auseinandersetzung, kann man es eigentlich nicht nennen, wirklich Diffamierung erlebt, auf eine Jugendliche gerichtet, was eigentlich sowieso mit Anstand oder mit sachlicher politischer Auseinandersetzung nicht mehr viel zu tun hat, wenn auch dann irgendwelche in irgendwelche Posen äh, montiert wird, die da auch sage ich mal zweideutig oder erotisch anzüglich sind. Jetzt auch übrigens mit Annalena Baerbock genauso gemacht wurde, von der ja dann auch angebliche Nacktbilder aufgetaucht sind aus ihrer Jugend, die komplett gefaked sind, was aber natürlich auch dankbare Verbreitung findet, weil primäre Schlüsselreize und äh, jemandem als Zeug da wunderbar zusammengeht. Und es ist natürlich ein totaler sexistischer Versuch, jemanden mit Dreck zu bewerfen, in der Hoffnung, dass was hängen bleibt.
1: Oft lässt sich leider gar nicht so einfach herausfinden, wer genau diese Diffamierungsbilder und Fake News erstellt. Das geschieht dann anonym. Aber vor allem in manchen Parteikreisen lässt sich das sogar ziemlich genau nachvollziehen.
4: Ja, die Fake News werden erstellt und verbreitet zum einen von politischen Mandatsträgern und Parteiaktivisten. Wenn sie bei den jeweiligen Abgeordneten gucken, die teilen das dann selber auf ihren Facebook-Profilen. Ja? dann aber auch von sozusagen Bodenaktivisten und nicht zuletzt gibt es auch Initiativen und Verbände, die diese Falschnachrichten fördern und auch diese Falschinformationen verbreiten, helfen.
1: Im Klartext heißt das, Politikerinnen und Politiker aus rechtspopulistischen Kreisen posten solche Fake News. Die Verbände, über die Andrea Kockler hier spricht, haben vertrauenswürdig klingende Namen, zum Beispiel EIKE, das Europäische Institut für Klima und Energie. Dahinter verbirgt sich jedoch eine Organisation, die wirksamen Klimaschutz bekämpfen will.
4: Also es ist bekannt zum Beispiel das Europäische Institut für Klima und Energie, EIKE, das als eingetragener Verein politisch aktiv ist und sich eben gegen den Ausbau von erneuerbaren Energien zum Beispiel einsetzt. Ja, da gibt es eben durchaus personelle Überschneidungen, auch zur afd und es gibt als zweite zum Beispiel Vernunftkraft, die sich speziell gegen Windenergieausbau engagieren und da Kontakt zu Bürgerinitiativen vor Ort suchen und pflegen und die sozusagen logistisch und mit Manpower und mit Know-how unterstützen, was Teilweise dankbar aufgenommen wird.
1: Und dabei erfolgt die offene Leugnung des Klimawandels nicht nur in abgeschotteten rechten Echokammern.
4: Tatsächlich haben diese Falschinformationen es auch schon ins Parlament geschafft. Wenn zum Beispiel die Rede ist von dem wissenschaftlichen Konsens, der angeblich nicht existiert oder... Was auch immer wieder wiederholt wird, ist die Behauptung, dass die CO2-Emissionen überhaupt keinen Einfluss auf das Klima und auf die Klimaveränderung haben. Das ist tatsächlich so der wichtigste Punkt, der immer wieder in verschiedenen Variationen auftaucht.
1: Und von welcher Seite kommt dann sowas?
4: Das ist mir jetzt tatsächlich nur von der AfD bekannt.
1: Wir wissen also, die AfD leugnet den Klimawandel mit Hilfe von Fake News. Warum sie das macht, darauf kommen wir dann noch. Aber wie sieht es bei anderen konservativen Parteien aus? Kurt, gibt es denn eigentlich auch Leute, die vielleicht keine Fake News nutzen, aber trotzdem gegen wirksamen Klimaschutz wettern?
3: Teilweise, ja. Also in den letzten Monaten ist ja auch wirklich viel über diese sogenannte Brandmauer gesprochen worden, die zwischen der CDU und der AfD existieren soll. Und zumindest in der Klimafrage, das kann man schon sehr deutlich sehen, hat die am rechten Rand der Konservativen einige Risse bekommen in letzter Zeit. Es gibt eine Strömung bei CDU und CSU, die inzwischen ja auch durchaus bekannt ist, nämlich die sogenannte Werteunion. Und die ist zu klimaleugner ziemlich anschlussfähig. Also das ist ein Kreis, in dem sich rechtskonservative Unionspolitiker versammeln. Darunter sind auch so Namen wie Hans-Georg Maaßen und der kandidiert ja jetzt auch für den Bundestag auf dem Ticket der CDU. Wobei man der Vollständigkeit halber sagen muss, dass Maaßen jetzt seine Mitgliedschaft in der Werteunion ruhen lässt.
1: Zur Erinnerung, Hans-Georg Maaßen war mal Verfassungsschutzpräsident, hat sich aber durch zahlreiche fragwürdige Äußerungen nach rechts außen katapultiert. Mittlerweile ist er eher sowas wie so eine politische Reizfigur mit rechten Thesen. Für viele Hardcore-Konservative ist er aber auch eine ernstzunehmende Stimme. Auf einem Treffen der Werteunion im Jahr 2020 sagt er zum Beispiel das.
5: Wenn ich zur Kenntnis nehme, dass es einen Klimanotstand geben muss, dann bedeutet das als nichts anderes, Not kennt kein Gebot. Man kann sich über das Recht hinwegsetzen, wenn es dem Klima dient. Das ist aus meiner Sicht völlig inakzeptabel in einer freiheitlichen Demokratie. Es muss nach dem Recht gehen und nicht danach, was einzelne Klimawissenschaftler meinen oder was einzelne 16-jährige Mädchen meinen. Dann ist es für mich ein Warnsignal, weil diese Menschen offensichtlich mit der Begründung Klima zu einem Systemwechsel kommen wollen. Wir können es nicht akzeptieren, dass Menschen in Deutschland, ob es Kinder sind, die demonstrieren oder Politiker sagen, um das Klima zu schützen, müssten wir die freiheitlich-demokratische Grundordnung verändern oder abschaffen. Das ist aus meiner Sicht inakzeptabel.
3: Das wäre auch aus meiner Sicht inakzeptabel. Und ich finde auch, dass der Begriff Klimanotstand ehrlich gesagt nicht so richtig ideal ist, weil es stimmt schon, dass er die Sichtweise evozieren kann. Da müssten jetzt irgendwie bestimmte Rechte abgebaut werden. Der Punkt ist nur, keine Partei fordert das jetzt wirklich in ihrem Programm, also die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen, um das Klima zu schützen. Und mir sind auch keine Politiker-Statements in die Richtung bekannt, wie Maaßen das jetzt behauptet. Und das ist dann der Punkt, der die Aussage natürlich sehr problematisch macht. Grundsätzlich ist es aber so, dass das Argument wirklich immer wieder bedient wird, also Klimaschützer als vermeintliche Gefährder der Demokratie. Und da kommen wir dann natürlich in einen Bereich rein, der auch super anschlussfähig wird für die AfD. Und es gibt da in dem Bereich tatsächlich auch schon Kontakte. Also ein Beispiel, der Bayerische Landesverband der Werteunion hat letztes Jahr bei einer Kampagne, die Klimafragen hieß, erstmal so ein ganz unschuldiger Titel, gemeinsame Sache gemacht mit AfD, Unions- und FDP-Mitgliedern. Und das hat tatsächlich auch für einiges Aufsehen gesorgt. Und um was ging es da? Diese sogenannten Klimafragen waren eine Initiative, die sich einfach gegen Klimaschutzmaßnahmen gestellt hat, kann man so sagen. Da hieß es dann zum Beispiel, aufgrund eines behaupteten Klimanotstands sollen neue Gesetze erlassen werden. Also hier ist natürlich wichtig, der behauptete. Und ähm, Klimagesetze würden uns irgendwie unsere Art zu leben vorschreiben und könnten, Zitat, zur Deindustrialisierung Deutschlands führen. Und das geht so in die Richtung, wie es Maaßen eben in dem Ausschnitt auch schon gesagt hat. Und zu den Erstunterzeichnern dieses
1: Aufrufs zählten auch einige bekannte dezidierte Klimaleugner. Also jetzt nochmal, AfD, Union und FDP machen also gemeinsame Sachen mit Klimaleugnern? Ja, also so pauschal jetzt nicht. Aber dieses Beispiel
3: ist jedenfalls ein Fall, ja. Und Alexander Mitsch, der war der Gründer der Werteunion und bis Mai diesen Jahres auch der Bundesvorsitzende, der hört sich selber auch wirklich sehr an wie so mancher Rechtspopulist, wenn er über das Klima redet. Der benutzt dann so Begriffe wie Klimahysterie oder Greta-Legende. Und die Werteunion in Bayern, die hat letztes Jahr... Darauf noch einen draufgesetzt. Die haben ein eigenes sogenanntes Klimamanifest rausgegeben und schreiben da drin, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen CO2-Ausstoß und Erderwärmung und diese Annahme sei, so steht es dort drin,
1: Müllwissenschaft. Warum wird der Klimawandel eigentlich gerade unter Rechten geleugnet? Von linker Seite scheint es dafür ja, ganz klar eine breite Zustimmung zu geben. Das finde ich gar nicht
3: so leicht zu beantworten. Also erstmal sind die Rechten natürlich schon mal eine ziemlich große Gruppe, in der es große Unterschiede gibt bei dem Thema. Aber wenn wir mal bei den Rechtspopulisten wie Maaßen oder großen Teilen der AfD bleiben. Da hat das Klimathema politisch gesehen erstmal vor allem eins, nämlich
1: Protestpotenzial und deshalb spielen die damit auch. Ja okay, klar. Also alle demokratischen Parteien sind sich in Sachen Klima einig und das ist dann natürlich leicht, genau gegen diese Sache zu schießen und neue Leute zu ködern. Genau. Also als Rechtspopulist habe ich hier einfach
3: eine super Möglichkeit einer Alleinstellung. Jetzt mal ganz taktisch gesprochen. Ich kann also sagen... Guckt euch mal an, das große Allparteienkartell, so nennen die Rechten ja oft dann die anderen Parteien, die sind sich mal wieder einig. Es ist also völlig egal, ob ich jetzt CDU oder Linke wähle, ich bekomme überall das gleiche Ergebnis, was nebenbei gesagt natürlich gerade beim Klimathema absolut nicht stimmt. Das haben wir in der letzten Folge breit erörtert. Das heißt aber, da ist Spaltpotenzial drin, wo ich jetzt als Rechtspopulist einfach gut reingehen kann und sagen kann, hier kommt die echte Opposition,
1: ich habe eine andere Haltung dazu als der große Rest. Okay, dass das Thema Klimapotenzial für Rechtspopulisten birgt, das ist irgendwie verständlich. Jetzt haben wir am Anfang der Folge den AfD-Mann Carsten Hilse gehört. Und der gibt sich, Stichwort im Wald selten, ja schon als jemand, der Interesse am Umweltschutz hat. Und das ist ja etwas, das wir häufiger sehen. Rechte sind oft sehr interessiert, beispielsweise an der Bewahrung des Waldes. Aber wie geht das zusammen? Umweltschutz ja, Klimaschutz nein? Ich würde sagen, Rechte sind
3: vor allem deshalb gegen Klimaschutz, weil er zwangsläufig Veränderung bedeutet. Und wenn man sich jetzt mal die anderen großen Themen anguckt, also Integration der EU, humane Flüchtlingspolitik, Gendersprache, alle diese Themen verbindet ja, dass sie für Veränderung in Politik oder Gesellschaft stehen und gegen alle diese Themen, die ich jetzt eben genannt habe, wenden sich die Rechten. Rechte oder vielmehr Extremrechte sind einfach oft pauschal gegen Veränderungen im Allgemeinen. Da geht es dann um ein falsches Verständnis vom Bewahren dessen, was man kennt, was vermeintlich all die Jahre gut ging. und der Klimawandel stellt jetzt eben diese Realität in Frage und macht Veränderungen in sehr großem Maßstab nötig. Und deshalb finde ich es auch erstmal schlüssig, dass viele Rechte damit ein Problem sehen. Und das Wahlprogramm der AfD zum Beispiel ist ja auch überschrieben mit Deutschland, aber normal. Und normal ist eben das, aus deren Sicht, was immer so war und dann bitte
1: auch so bleiben soll. Beispielsweise wie der Wald.
3: Ja, genau. Und darüber habe ich auch mit unserer Kollegin ann katrin Müller aus dem Spiegel-Hauptstadtbüro gesprochen. Sie beobachtet die AfD schon seit langem und ich wollte von ihr wissen, ist die Leugnung des Klimawandels bei der AfD eigentlich Überzeugung oder mehr Taktik? An kathrin die AfD-Spitzenfrau Beatrix von Storch hat mal gesagt, wenn es zu warm werde, dann solle man doch am besten die Sonne verklagen, die sei schließlich Schuld daran. Äh, meinen die sowas eigentlich ernst?
6: Ja, so also ganz ernst meinen die das natürlich nicht. Also Beatrix von Storch weiß auch, wie soziale Netzwerke und wie Medien funktionieren und weiß, dass sie, wenn sie so etwas sagt, dann eben auch entsprechend zitiert wird. Ja, dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne ja den Einfluss dann auf die Ozeane hat und nicht wir auf die Ozeane, sondern die Sonne. Die der Ozean wird ja nicht warm, weil wir sagen, Ozean wird mal warm oder kalt.
3: Also verklagen ja. wir die Sonne immer.
6: Wir sollten die Sonne verklagen. Können wir uns darauf einigen? Gleichzeitig ist es natürlich der Versuch, eben bei Leuten, die eben den Klimawandel nicht ernst nehmen wollen, anzukommen. Also eben dieses Narrativ von wegen, so schlimm ist der Klimawandel gar nicht und alle, die euch erzählen, ihr müsst jetzt euer Leben ändern, die nerven nur. Und deswegen fällt uns, weil bei uns dürft ihr so weiterleben wie vorher. Bei uns macht euch keiner irgendwie Vorwürfe, wenn ihr irgendwie weiter ein dickes Auto fahrt und ganz viel Fleisch isst.
3: Die besetzen ja mit dieser Haltung eine Lehrstelle in der Politik. Indem sie die weitgehende Leugnung wissenschaftlicher Befunde zum Klimawandel betreiben, stehen sie ja alleine da. Und tun sie das jetzt eigentlich nur deshalb, weil es da eine Lehrstelle gibt oder was ist der Grund?
6: Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass die AfD gerne Punkte besetzt, die andere nicht besetzen, um eben zu sagen, wir sind anders als diese anderen angeblichen Mainstream-Parteien und gleichzeitig passt es ja schon sehr gut in die Ideologie. Also dieses Rückwärtsgewandte, diese Neuzeit, die jetzt irgendwie besonders woke sein will und irgendwie auf alles achtet, auch in eben der Klimafrage, die lehnt man eben ab. Und da passt es dann eben auch dazu, wenn man sagt, der Klimawandel und vor allen Dingen, was er bedeutet. Also was heißt die Klimakrise? Was müsste man alles ändern? Das lehnt man eben ab. Und dann muss man halt in der Konsequenz auch sagen, ja, an den menschengemachten Klimawandel glauben wir eben nicht.
3: Wenn du dich jetzt auf AfD-Veranstaltungen rumtreibst, hast du da eigentlich den Eindruck, dass diese Klimaaussagen bei den Leuten ankommen? Oder ist das irgendwie eher so ein Randaspekt und die Klassiker wie Migration oder Eurokritik sind, eigentlich die Themen, die immer noch besser laufen.
6: Also das Thema funktioniert nicht wirklich für die AfD, es sei denn, sie bricht es sehr stark runter, zum Beispiel auf Verbrennermotoren oder auf irgendwie Fleischessen oder so. Dann funktioniert es, aber es redet auch kaum jemand mal darüber, außer man will dann eben über Heimatschutz oder so reden.
3: Das heißt also, die Klimakrise spielt im jetzigen Bundestagswahlkampf für die AfD eigentlich keine Rolle?
6: Nur in der Abgrenzung zu den Grünen. Also die Grünen sind ja zum Hauptfeind erklärt bei der AfD und man sieht sich so als Gegenpol zu den Grünen. Und dementsprechend, wenn man die Grünen attackiert, attackiert man eben auch ihre Positionen zur Klimakrise, ihre Positionen zur Umwelt- und Energiepolitik und versucht eben darüber dann sehr sozusagen laut aufzutreten. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, der auch zumindest in dem Bereich ein bisschen eine Rolle spielt, und das ist Nord Stream 2. Da ist man eben der lauteste Vertreter, dass der Bau weitergehen kann, weil man eben so russlandfreundlich ist. Also da kommt dann wieder die andere Komponente, dass man als AfD eben so nah an Russland ist, dann auch noch dazu.
3: Es gibt im AfD-Wahlprogramm eine Stelle, die lese ich mal einmal vor. Das Ziel der Bundesregierung, die CO2-Emissionen faktisch auf Null zu senken, führt zu einem radikalen Umbau von Industrie und Gesellschaft, zu einer großen Transformation oder The Great Reset. Was ist damit gemeint?
6: The Great Reset ist eine Verschwörungsideologie, die vor allen Dingen von rechts bemüht wird oder ganz rechts außen. Das geht zurück auf ein Buch von Klaus Schwab. Das ist ein Forscher, der sich überlegt hat, wie müssten wir eigentlich die Welt anders denken, wenn man über die Klimakrise nachdenkt und eben dann auch über Ökonomie. Also wie könnte man das Wirtschaftssystem reformieren? Und weil er eben dieses Buch geschrieben hat, was eben solche Vorschläge macht, hat die neue Rechte daraus gemacht, dass die gesamte Elite jetzt vorhat, Corona zu nutzen, um die gesamte Weltordnung sozusagen umzubauen. Und um das einfach mal so unterzubringen, hat die AfD das mal eben in Klammern in dieses Wahlprogramm auch geschrieben. Deswegen ist da von diesem radikalen Umbau von Industrie und Gesellschaft die Rede. Und sie sagen eben, dass selbst die Bundesregierung, nicht nur die ominöse Elite das versucht, sondern sogar die Bundesregierung mit der Klimapolitik.
3: Okay, also ich habe mich auch gefragt, ob nicht der Umweltschutz oder der Klimaschutz auch der AfD schon naheliegen müssen, weil sie jetzt ja zum Beispiel in ihrem Programm auch schreiben, dass sie sich für Wahrung des heimatlichen Landschaftsbildes einsetzen wollen, für die Umwelt und die Tierwelt und die Dürresommer, die wir jetzt teilweise ja auch schon erlebt haben oder künftige mögliche Überflutungen oder Waldsterben, was ja alles zunehmen kann oder die Wahrscheinlichkeit dafür eben steigt infolge der Klimakrise. Das scheint die Partei aber irgendwie nicht besonders umzutreiben, oder?
6: Ja, das ist ganz interessant. Sie erklären es gar nicht wirklich. Also sie sagen, ja, das Wetter verändert sich und auch das Klima verändert sich, aber das ist eben nicht menschgemacht. Das heißt, sie sagen, ja, es gibt halt mal einen heißen Sommer oder es gibt auch mal eine Dürreperiode. Es steht noch ein interessanter Satz im Wahlprogramm, der lautet so ähnlich, irgendwie Wärmezeiten waren immer Blütezeiten. Und so sagt man eben so unterschwellig, es ist ja auch alles gar nicht so schlimm und wir werden schon irgendwie klarkommen. Das kann man natürlich in Deutschland noch ein bisschen entspannter sagen, als jetzt vielleicht in den Niederlanden oder so, obwohl man ja auch hier schon die Klimakrise merkt. Und das Interessante ist eben, dass da auch in der AfD so ein kleiner Riss ist, weil die ganz rechts außen eben dieses Heimatschutz, heimatliches Landschaftsbild und so weiter viel stärker nach vorne bringen. Also für die ist das ein viel größeres Thema. Es gibt auch von ganz rechts außen eine Zeitschrift, die sich damit befasst. Und da geht es dann eben darum, wie man sozusagen den Wald und das Land wieder für sich sozusagen einnehmen kann, um auch zu versuchen, sozusagen an die Bauern ranzukommen und so weiter. Aber das wirklich in Kontext mit was macht man denn dann mit der Klimakrise und was heißt das? Ja, also Was muss man dann eben ändern in der Politik? Das ist nicht beantwortet meines Wissens.
3: Gut, dann versuche ich es nochmal anders. Müsste die AfD nicht wenigstens für die Energiewende sein? Also ich meine, deutsche Sonne, deutscher Wind für deutsche Stromkunden, das wäre doch eigentlich ein super Claim, oder?
6: Ja, Eigentlich äh, könnte man dir dazu stimmen. Andererseits äh, sind ja Windräder, wenn man mit AfD-Menschen spricht, das Hässlichste, was es gibt. Und deswegen will man die auch nicht haben. Man hat sich schon sehr früh auf die Seite der Windkraftgegner gestellt, ähm, hat da so ein bisschen je nach Ortschaft und kleinem Verein irgendwie mit der FDP konkurriert, wer da jetzt noch mehr dagegen ist und hat sich eher auf die Seite derjenigen gestellt, die eben sagen, wir wollen quasi mit den alten Formen, wie wir seit Jahrzehnten, ja gut fahren in Deutschland, eben weitermachen, beziehungsweise man sagt dann eben, Atomkraft ist was Feines, weil das ist sauberer als jetzt zum Beispiel Kohle oder anderes. Und deswegen ist man eben für, man ist jetzt auch nicht gegen Braunkohle, so ist es nicht, aber man ist vor allen Dingen eben gegen die Erneuerbaren, weil die eben zu grün sind quasi und zu sehr mit den Grünen verknüpft. Und man will dann lieber den alten Atomstrom wieder haben.
3: Wie steht denn eigentlich aus deiner Sicht die Wirtschaft zu der Klimapolitik der AfD? Also weil im Kapitel Verkehrspolitik heißt es ja, dass die AfD sich sehr stark für den Verbrennungsmotor einsetzt, weil sie eben davon ausgeht, dass ein Großteil der Arbeitsplätze, vor allem im Mittelstand, davon abhängt. Gleichzeitig ist es ja aber zum Beispiel so, dass gerade Audi angekündigt hat, Ab 2026 überhaupt keine neuen Verbrennermodelle mehr auflegen zu wollen und auch der VW-Chef Herbert Dies trommelt ja eigentlich immer, wenn er kann, für E-Autos. Wie passt das zusammen? Also wie steht die Wirtschaft zur AfD?
6: Ja, man muss sehen, dass es da einen Lernprozess gegeben hat. Also noch vor ein paar Jahren war die Wirtschaft, glaube ich, auch ganz froh darüber, dass es da noch so diese Stimme gab. Inzwischen ist es anders. Die AfD hat sich so radikalisiert, dass kein Wirtschaftsunternehmen, das mir bekannt ist, zumindest von den Größeren, da irgendwie Sympathien oder sonst was hegt, die auch irgendwelche AfD-Besuche in ihren Fabriken noch zulässt. Und man muss einfach sagen, dass die Wirtschaft erkannt hat, die Zeiten ändern sich nun mal und das hat die AfD eben nicht. Also die AfD ist eben noch dieser sehr alten Idee verhaftet, dass man immer so weiterleben kann, weil es hat ja die letzten Jahre und Jahrzehnte so funktioniert und will eben vor allen Dingen den Bürgern nichts wegnehmen. Also das, ist so das große Narrativ ist, ihr könnt alle so weiterleben, wie ihr wollt, die, die wir quasi eh als unsere Wähler sehen.
1: Kurt, was würdest du denn sagen, was sind dann die häufigsten Unwahrheiten, Bullshit, Evergreens, wenn es ums Thema Klima geht?
3: Es gibt da so ein paar Argumente, die kommen echt immer wieder vor. Die hat jetzt aber Andrea Kockler vorhin im Gespräch mit dir ja auch schon benannt. Meine Kollegin Julia Merlot aus meinem Ressort ist den Mythen, die jetzt so am häufigsten genannt werden, auch mal nachgegangen und das können ja vielleicht alle, die das interessiert, auch auf der Seite nachlesen. Ich würde sagen, das packen wir in die Shownotes, oder? Klar, das können wir machen. Okay, ich würde gerne noch auf bestimmte Mechanismen eingehen, die einem immer wieder in Klimadiskussionen begegnen. Und zwar nicht nur, wenn man jetzt mit hartgesottenen Klimaleugnern spricht, sondern die auch in eher gemäßigteren Kreisen immer wieder um sich greifen. Und die ich ehrlich gesagt für viel, viel gefährlicher halte als diese eher naturwissenschaftlichen Pseudofakten. Und vielleicht, lass uns das doch mal durchspielen. Also ich bin Klimaleugner und du musst mich vom Gegenteil
1: überzeugen. Okay, also gerade erst haben verschiedene seriöse Medien über einen Entwurf eines neuen Berichts vom Weltklimarat geschrieben. Und der warnt vor irreversiblen Folgen, wenn die Erderwärmung auf 1,5 Grad ansteigt. Es wird also jetzt endlich mal Zeit, Tempo zu machen mit echten, nachhaltigen Klimaschutz. Mm. Und ähm, was machst du für Klimaschutz? Na, ich würde sagen, da geht es ja eher um die, so eine systematische Frage. Also die Politik muss ja liefern. Aha. Aber sag doch mal, isst du noch Fleisch? Fliegst du in den Urlaub? Fährst du mit dem Auto? Fleisch nein, aber sonst zweimal ja. Ich fahre jetzt schon für auch für unseren Podcast hier hin und wieder mit dem Auto und fliege zugegebenermaßen auch selten, auch in den Urlaub, ja. Ah ja, wusste ich's doch, Heuchler. Du willst, dass wir uns
3: alle ändern? Willst uns das Grillen im Park verbieten, aber selber Autofahren, ne? Ja, ja, so sind sie, die Klimaschützer. Das ist alles sowas von scheinheilig. Also naja. Ja, so, also jetzt, was habe ich gemacht? Also ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, auf dein Argument irgendwie einzugehen, sondern ich bin einfach direkt auf dich gegangen. Es ist nämlich völlig egal, was du alles an Fakten hast und was du alles Tolles gelesen hast und deine Studien und so weiter. Das interessiert mich alles überhaupt nicht. Ich habe nicht die Argumente selber angegriffen, sondern den Absender. Und diesen Mechanismus nennt man Ad hominem Argument, auch Quellenargument genannt. Und das ist schon
1: was, was man immer wieder hört in der Öffentlichkeit. Und das ist natürlich auch super billig, denn es ist völlig unerheblich, ob jemand Fleisch isst oder in den Flieger steigt. Die Argumentation und die Warnungen vor der Klimakrise sind ja trotzdem richtig. Ja, klar, du hast schon recht.
3: Ähm, nee, also es gibt noch das Argument Ad Lapidem zum Beispiel. Das ist auch eine Form der Irreführung. Da werden nicht zu leugnende Tatsachen so eingesetzt, dass sie als Argument dienen. Also ein ziemlich legendärer Auftritt ist der von dem republikanischen Senator Jim Inhof, Der ist 2015 mal mit einem Schneeball in den US-Senat gegangen, um zu zeigen, dass es draußen ja schon ziemlich kalt ist. Was man ja schnell vergessen könnte, wenn man ständig höre, dass 2014 das wärmste Jahr gewesen sei.
0: In case we have forgotten, because we keep hearing that 2014 has been the warmest year on record, I ask the chair, you know what this is? It's a snowball. And that's just from outside here. So it's very, very cold out.
2: Also es
1: ist wirklich echt so bescheuert, hier wird mal wieder Wetter mit Klima vermischt.
0: Ja, also
3: wie schon gesagt, das ist jetzt alles keine Klimaleugnung in dem Sinn. Ne? Das muss man noch mal einmal festhalten. Aber die Folge kann halt sein, dass man dann eben doch denkt, vielleicht ist schnelles Handeln jetzt nicht unbedingt so nötig, wie es halt andere sagen. Und es gibt dann natürlich noch weitere Mechanismen, wie zum Beispiel die Moralkarte. Das ist auch natürlich sehr bekannt. Ne? Also dass nicht gesagt wird, das ist eine inhaltliche Position, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Sondern wenn jemand sagt, Fleisch essen verursacht Treibhausgase, wird gesagt,
1: du kommst mir mit Klimamoral und willst mir etwas verbieten. Und was man dann auch noch öfter hört, so ein Verweis auf andere Länder oder andere Personen, so nach dem Motto, wenn die keinen Klimaschutz betreiben, dann müssen wir erst gar nicht anfangen. Genau, das ist uh, What Whataboutism,
3: also zum Beispiel die deutschen Kohlekraftwerke sollen vom Netz. Ja, und was ist mit den Chinesen? Also das sind so Dinge, die natürlich Zweifel sehen können oder für Verlangsamung sorgen, wo wir eigentlich mehr engagiertes Handeln bräuchten, weil die Frage ist nicht, was andere machen, sondern was wir machen und was alle
1: zusammen machen. Wir haben jetzt viel über Parteien, Fake News und die Methoden der Klimaleugner geredet. Was mich jetzt noch interessieren würde, welche Folgen hat das denn, wenn hochrangige Regierungsvertreter den Klimawandel leugnen? Das konnte man eigentlich
3: am besten an jemandem sehen, der jetzt nicht mehr am Ruder ist, nämlich Donald Trump. Der hielt den Klimawandel ja von Anfang an für einen Hoax.
5: So Obama's talking about all of this with the global warming and, that, and a, lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean it's a money making industry, okay? It's a hoax.
3: Trump ist dann ja damals auch aus dem Paris-Abkommen ausgetreten, hat versucht, die Kohle weiter zu fördern und nicht zuletzt in seiner Partei, den Republikanern, sitzen bis heute auch Leute, die den Klimawandel leugnen. Und wirksamer Klimaschutz wird daher in den USA auch in den nächsten Jahren ein schwieriges Unterfangen
1: auf jeden Fall. Mir fällt gerade auch auf, wir haben jetzt, glaube ich, in fast jeder Folge den Namen Bolsonaro erwähnt, denn auch der leugnet den Klimawandel, ja.
3: Ja, muss dann halt so sein. Aber äh, man kommt hier bei dieser Frage jetzt auch ohne ihn nicht aus. Also der brasilianische Präsident gehört auf jeden Fall mit zu denen dazu. Und seine klimafeindliche Politik hat drastische Folgen für den Amazonas. Und wenn die Brasilianer weiter den Regenwald so krass abholzen, dann haben wir praktisch keine Chance mehr, die Klimaziele einzuhalten. Das ist ganz klar. Gibt es denn noch Staatenlenker, die sich klar gegen eine klimafreundliche Politik stellen? Australiens Premier Scott Morrison würde ich das auf jeden Fall attestieren. Also der nimmt den Klimawandel überhaupt nicht richtig ernst. Und das, obwohl sein Land wirklich schon ziemlich akut davon betroffen ist. Hat man gesehen bei den australischen Bränden. Genau, zum Beispiel. Und beim russischen Präsidenten Wladimir Putin gibt es auch so Tendenzen. Also noch vor einem Jahr soll er gesagt haben, niemand kenne die genauen Ursachen des Klimawandels. Und in seiner allerersten Amtszeit hat er sogar noch so Witzchen gemacht, dass ein paar Grad Wärmer für sein Land gar nicht so schlecht wären, weil dann müssten die Leute weniger Pelzmäntel kaufen. Und welchen Einfluss haben diese Leute jetzt aufs Weltklima? Australien hat, also Zahlen von 2018, immerhin den weltweit zwölftgrößten CO2-Ausstoß pro Kopf und liegen sogar noch vor den Amerikanern. Und sie sind halt Mitglied im Club der 20 führenden Wirtschaftsnationen der Welt. Und bei Russland ist es so, dass die mit den großen fossilen Bodenschätzen und natürlich sowieso, was jetzt Machtpolitik angeht, auch ein
1: wichtiger Player sind. Kann denn das 1,5-Grad-Ziel überhaupt erreicht werden, wenn manche Länder nicht mitziehen? Das ist eben das Riesendilemma
3: in der Klimapolitik. Wenn jetzt ein winziger Staat mit ganz, ganz wenig Einwohnern nicht mitzieht, dann ist das vielleicht zu verschmerzen. Aber die ganzen großen Länder, die müssen wirklich alle an Bord sein, sonst wird das nichts. Allerdings muss man auch sagen, noch vor ein paar Jahren ging es immer darum, dass alle Länder geschaut haben, dass sie sich möglichst spät national zu Klimaschutzmaßnahmen bekennen, damit sie keinen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen haben, die das vielleicht nicht machen. Inzwischen hat sich das ins Gegenteil umgedreht. Also ich beobachte teilweise ein Wettrennen um die vollmundigsten Klimaschutzversprechen. Also ob die eingehalten werden, ist nochmal was anderes. Aber diese Trendumkehr, die ist schon mal super.
1: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast Apps. Über Feedback oder Themenvorschläge freuen wir uns. Einfach eine Mail schreiben an klimabericht@spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von mir, Sebastian Spalleck und von meinem Kollegen Kurt Stukenberg. Wir wurden unterstützt von Ole Reismann. Die Produktion übernahm Marc Glücks und die Musik kommt von Philipp Fackler.